0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok. A Klubrádió irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai adásunk azonban kicsit rendhagyó lesz. A műsor elején különleges vendégünk lesz, soha nem láttunk még ugyanis vendégül a műsorban olyan alkotót, akivel többek között az általa írt és korszakosan meghatározó tévésorozatáról is beszélgetünk. Szurdi András író és forgatókönyvíró már itt is van a stúdióban, a műsor második felében pedig a már közel egy évtized elhunyt jelentős szlovén költőre, Tomás Salamun alakjára emlékezünk, méghozzá Imre segítségével, Salamon verseit pedig Valc Péter fogja felolvasni. Az oka pedig mindennek a rendhagyóságnak, hogy elindult a klubrádió idei tavaszi túlélési gyakorlata, várjuk adományaikat, amelyeken a rádió fennmaradása múlik. A rádiót több mint tíz éve az önök adományai tartják fent, és ameddig összegyűlik a szükséges összeg, tovább tudunk működni. Természetesen ez a nem kis összeg is csak nagyon visszafogott, sokszor kifejezetten alacsony fizetésekre elegendő, Hiszen műsorkészítők is épp olyan sokszor áldozatot hoznak a rádió életben tartásáért, mint önök, akik pénzzel támogatják a működésünket. A mostani súlyos inflációs helyzetben ugyanakkor még fontosabb, hogy mindenki, aki csak tud, hozzájáruljon legalább valamennyi apró összeggel, hogy hadszóljunk. Várjuk tehát adományaikat, most pedig Szurdi andrás köszöntöm a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a
2: meghívásunkat. Nagyon szívesen. Szervus.
1: Nem tudom, hogy rádióban mennyire szerencsés a pókerrel, meg a póker arccal kezdeni egy adást, de olvas véletrajzodat, azt vettem észre, hogy te a bridge-nek és a pókernek is avatott tudója, művelője vagy. Mennyire múlik szerinted a póker tényleg a póker arcon, mennyire szól a póker a titokról, és ez a két sport, vagy két kártyajáték mennyire üti egymást, Az egyik nagyon is arról szól, hogy az ember magára számít. A bridge meg talán egy kicsit a csapatról szól, a párosokról a bizalomról, és innen át is fogunk kevezni mindjárt írói működésedre is.
2: Szóval az összefüggésről csak annyit, hogy amikor megírtam az első magyar póker könyvet, akkor... Nagyon sok szemrehányást kaptam a bridge barátaimtól, akik ennek alapján nekiáltak pókerezni, és kicsit keseregve mondták, hogy nem nyernek nagyon sokat. Visszatérve a pókerre, természetesen nagyon sok múlik a lélektanon, pókerarcon is ebből kifolyólag, de a matematikáján is.
1: És ugye fizikaszakra jártál először, és utána kerültél az akkori színművészeti és filmészeti főiskolára, tehát téged ez a reál dolog, ez a logikai rész is elementárisan érdekel, akár a pókerben, akár az élet más területein?
2: Abszolút módon. Ma is foglalkozom fizikával, olyan értelemben, hogy nagyon izgat és érdekes olvasom a modern fizikáról szóló könyveket, és onnan hozom a matematikát a fizika szakról. Tehát nagyon jó tanáraink voltak. És ezzel a leírással, hogy író forgatókönyvírón mennyire értesz
1: egyet, mert azt gondolom, hogy egy te életműved egy, arra egy szép és izgalmas példa, és ritka is a magyar kultúrában, hogy a populáris műfajok, akár a tömegműfajok és a, az irodalmi működés, azok szépen megférhetnek egymás mellett, és az alkalmazott írástól kezdve a szép írásig, ugye néhány éve jelent meg Legerdák könyve című memoaregényed, bezárólag sok mindent lehet művelni. Ez mennyire, mennyire illik rád szerinted ez a, ez a leírás, hogy mennyire ez a vezérmotívum, ha van motívum.
2: Hát én azt gondolom, hogy ezt a alkatta és embere válogatja. Én mindig azzal foglalkoztam, ami érdekelt. Írásban is és azon kívül is. Tehát internetbiztonsággal, internetbankkal, pokerrel, bridge és írással, filmmel. Csináltam filmeket, ez a szakmám. Tulajdonképpen a diplomám erről szól, hogy filmrendező, film és tévérendező. és amikor elkezd valami érdekelni, akkor avval foglalkozom, ami kíváncsi, váltesz, amit lehet csinálni, és tudok talán csinálni, és ha nem, akkor átváltok valami másra, ami szintén érdekel. Olyan dologgal még nem foglalkoztam az életembe, amit csak pénzért, vagy elfoglaltságból csináltam. Ha nem izgatott, akkor nem csináltam.
1: Könnyen tudsz ilyenekre nemet mondani? Már olyanra, ami nem érdekel, de jól fizetne, vagy nem izgalmas, de kitöltené épp az idődet?
2: Az az érdekes, hogy azért nem, mert majdnem mindenben megtalálom azt, ami izgat és érdekel. Tehát az én agyam úgy működik, hogy valamilyen módon rendszerbe rakja a dolgokat. Uh-huh. Ebből kifak tudok filmet csinálni, tudok könyvet írni, vagy tudok internetbankot szervezni, meg bridgezni is természetesen.
1: És unatkozni tudsz egyébként, vagy akkor valamivel elfoglalod magad? Nem, unatkozni, még sosem unatkoztam. Valahol azt írtad, lehet, hogy egy beszélgetésben, revélve, hogy minden műved önéletrajz és minden műved valamennyire rólad szól, és ugye a legutolsó könyvet, ha jól a Legendák könyve, vállaltan egy önéletrajzi szöveg, miközben egy fiktív én elbeszélője van, fiktív főse van. És ez a könyv ez az emlékezet csapdákat akarja kikerülni, és úgy elbeszélni egy élettörténetét, hogy lehetőleg ne rosszul emlékezzünk, hanem jól emlékezzünk. És itt ideveznék át szerkesztőtársammal, Pálymárkó, gyerekkori, kamaszkori kedvencünkre, a Privát Kopócímű általad írt nagyszerű tévésorozatra. Annak az egész millióje, figurája mennyire ön életrajzi például?
2: Amikor ezt mondtam, akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen minden olyan mű, amit a közönségnek készít az ember, ha Isten igazában őszintén teszi, a benne van saját maga. És nem csak a főszereplőbe meg egy szereplőbe hanem minden szereplőhöz vesz saját magából, vagy a saját ismerőseiből, a saját kapcsolataiból figurákat, sorsokat, mondatokat, bármi egyebet. Ugyanez vonatkozik természetesen a privát kopóra. Tehát nagyon különböző szereplők vannak benne, mindegyik szereplőben egy kicsit ott vagyok én, akkor tudom jól megírni a szereplőt, akkor tud jól megszólalni a szereplő, akkor tud jól kapcsolatot kiépíteni vagy megszakítani, hogyha magamból táplálkozom, ami valóban hiteles, amit átéltem, amiről gondolataim vannak, érzelmeim vannak. A másoknak is a privátkopó
1: ennyire fontos egyébként a működésedből. Most egy világnyors szociológiai felmérés szeretnék tenni. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül mennyien emlékeznek, vagy mennyire tudják, hogy miről beszélgetünk, ki, mert talán több, mint másfél perce. A 90-es évek elején a magyar televízióban egy hatrészes krimi sorozat forgott, Írója Surdi András rendezője, Surdi Miklós volt, főszereplője pedig többek között Kern András, Verebes István, Eszel Nyilénkő, Szabó Dani, Cserhalmi György és az adott része kiváló színészei, és egy amerikából Magyarországra visszatérő nyomozó, magányomozó, különböző történetai rendszerváltás utáni Budapesten, amiben nagyon izgalmasan a kor médiája, a kor nyilvánossága, elhárítása, alvilága találkozik, és egy jellegzetesen pesti zsidó nyomozó főszereplő az, aki minden ügyet a végén nagyon Ügyesen megold. Tehát, hogy ez a privát kupoz másoknak is ennyire emlékezetes vajon?
2: Hát erről sejtelmem nincs. Én csak annyit tudok hogy a jogdíjak alapján nagyon sokszor ismételték különböző televízióban. És az egyik
1: különlegessége, amit az előbbi említettem is, hogy az egyik főszereplőnek, sőt talán több főszereplőnek is deklaráltan zsidó származása I. vagy zsidó identitása van. Ez a mából visszanézve még zavarba egy több, és általában is a magyar tévésorozatok ezt a témát, ellentétben az amerikaiakkal, amelyek ezzel rendszeresen játszanak, vagy rendszeresen felhasználják, ez a magyar sorozatoktól igenis nagyon távol volt. Most, akár visszanézve 30 évvel később, ez mennyire tűnik egy bátor gesztusnak? Mennyire éreztétek akkor, hogy ennek van valami relevanciája, vagy annyira más világot
2: éltünk akkor, hogy ez nem is volt egy kérdés? Semmifajta bátorság nem kellett hozzá. hogy hogy természetesen jött. Ilyen figurákat írtam, találtunk ki. <kül> És igen, abban az időszakban foglalkoztatott ez a dolog. Tehát az volt az, amikor... A Veselenyúcai Zsidó Iskola megalakult, az én lányom oda került, aztán a fiam is oda került, aztán elhoztam őket, ismertem a tanári kart, ismertem a támogatói társaságot. Ez nekem egy nagyon egzotikus és nagyon izgalmas dolog volt. Azelőtt ez nem volt téma az én életemben. A magad saját zsidósága
1: egyáltalán nem volt téma az életedbe. Nemzedékethez hasonljon. Olyan,
2: nem, olyan, olyan értelemben téma volt, mint hogy az ember életében témák, a kapcsolatok, a nők, a magyarsága, uh-huh. a, a diszidálás kérdése és egyébek, de én nagyon hosszú ideig nem tudtam, hogy én zsidó vagyok. Tehát ez nem volt téma otthon. Uh-huh. Talán amikor én ezzel szembesültem, én még akkor is úgy éreztem, hogy jó, zsidó vagyok, meg magyar is vagyok, meg ember vagyok. Tehát ez volt az elsődleges. Természetesen volt bennem erős önérzet az ügyben, hogy mások határozzak meg azt, hogy én ki vagyok. És az, hogy ezt előled, mondjuk így titkolták, az védekezés lehetett a szüleid
1: részéről, vagy a szüleid, ezt talán nem titok, és magad is megírod a könyvedbe, egy erősen baloldali identitásban éltek a felszabadulás után, és az jobban meghatározta a személyiségüket
2: egész egyszerűen, vagy a egész család életeteket? Ez azt hiszem, hogy nem csak ezzel múlt, és nem csak rajtuk múlt. Uh-huh. A 40-es évek vége, 50-es évek, 50-es évek, 60-as évekig mondjuk azt, egyáltalán nem volt téma. Valahogy ezt, akik nem voltak, akik a másik oldalon voltak, szégyelték egy kicsit, ami történt a zsidókkal, akik a zsidó oldalon voltak, azok egy kicsit szorongtak ettől. Tehát ez nem volt nyilvános téma. Tudom mondani, hogy hogy benne voltunk első, másik, harmadik ellenében, nem tudom én, valamelyik gyereket csúfoltuk ez a Dóremifá szólati Dó, szamonat lopott a zsidósra, és meséltem a nagyanyámnak, akire időnként rá voltam bízva, hogy mit csináltunk, és nem szólt egy szót se. Nem magyarázta, nem mondta, hogy én is zsidó vagyok, csak utólag tudtam meg, hogy elment, meglátogatta azt a családot, ahol kidehet, hogy szegények voltak, és akkor valamit segített. De engem nem, nem próbál uh-huh. felvilágosítani arról, hogy ezt ne csináljam, mert én is zsidó vagyok.
1: Megint a titoknál vagyunk, ami meg annyi művednek, meg a privátkopó meg annyi epizódjának egy fontos, fontos része, és ami arra a privátkopó, és itt vagyunk a Benczul utcában, most, hogy jöttem a beszélgetésre, ránéztem a mellettünk lévő hotelre, és eszemültött, hogy Hajdú, akit Igludi István játszik, abban a szállodában adja le, mint BMS a titkos iratokat Kern Andrásnak. tehát hogy a város is nagyon intenzív szereplője volt a Hermina mezőtől, a Roheim villától, nem messze, ahol lakott simon, egészen a Benczur utcáig, és azzal a jellegzetes angol taxival, az akkori Budapest is nagyon izgalmas, hogy visszanézhető 30 év távlatából, Arról még beszéljünk egy kicsit, hogy legutóbbi könyved óta mi az, ami most dolgozol, illetve, hogy ez az izgalmasság, amiben mindig új kihívásokat keresel az internet biztonságtól, a pókeren át, a szépirodalomig, most éppen hova veti Szurdi Andrást?
2: Á, kicsit kínlódom azzal, hogy ö, tulajdonképpen nem a könyvem folytatását, és mégis a könyvem folytatását írnám, a családomról írnék egy kicsit, ö, és... Legalább három-négy téma foglalkoztat, és úgy érzem, hogy nincs elég időm már az életből, hogy bármelyikkel is igazából foglalkozzak. Ezek közül egy nagyon érdekelne, de egy nagyon nagy méretű dolog, ez tulajdonképpen az, hogy milyen lesz a jövőnk. Tehát tulajdonképpen egy, egy olyan jövőkép, amiben élünk, amiben egy mesterséges intelligencia határozza meg a viszonyokat, hogy ne pusztuljon az egész emberi civilizáció. Szóval erről, egy, erről van egy nagyon komoly elképzelésem, és azt hiszem meg is tudnám írni. És természetesen én nem szeretem megírni magát a rendszert, amire az agyam jól működik, hanem szeretem megírni a, a benne, szorongó, sorsukat élő embereket és emberi kapcsolatokat. Tehát ez is arról szólna. De ennek megvan mindenféle vázlata, de félek tőle, hogy ez nem fogok hozzákezdeni, mert ez egy nagyobb szabású dolog, mint amivel elbírnék. A nagyanyám történetét, azt, azt írom, írom, nagyon nehéz fogást találni rajta. Ez az apai vagy az anyai? Nem, ez az anyai nagyanyám, aki egy viszonylag gazdag zsidó úriasszony volt, uh-huh aki ö, nem valami nagyon jól élt a nagyapám, aki a második férje volt, az anyám volt az egyetlen közös gyerekük. Előtte ez a nagyanyám már szült kilenc gyereket. Hát özvegyasszony volt, onnan jött a gazdagság, és aztán, amikor föl kellett tenni a sárga csillagot, akkor nem tette föl, volt, bérháza volt meg, nem tudom én, mert ezeket elvették tőle. A lakása is tulajdonképpen a két is asszony volt, a szakácsnő és a társadalom vagy a nem tudom énki ki, házvezetőnő, az ő nevükre került át, és mm-hmm. aztán egy ponton a nagyanyám lekerült a szenes pincébe. És ott vészelt át hónapokon keresztül, a nem ment be a gettóba, nem vitték el, hanem ott élt. És az én számomra egy ilyen négy nyelvet beszélő, Kilenc gyereket szülő, e, Asszony aki időnként olyan elkényeztetett helyzetben volt a 30 as 40-es években, hogy el tudott menni a barátnével Baden-be bridgezni. Nem tudom én, ült egymaga, és szembe kellett nézni az életével a pincébe e, hónapokon át. Uh-huh. Ez a történet, ami, amint keresem a fogást, és amit próbálok írni, ebben a nagyanyámmal én nagyon sokat éltem együtt. Tehát én oda voltam számítva, amikor az öcsém született. Uh-huh. És um, ha meg tudom írni, meg fogom tudni. A fogás,
1: írni. az formát jelent? Ezt még hadd kérdezzem meg a megfelelő uh, hangot,
2: ne, figurát, nézőpontot, ne, Tulajdonképpen a Tulajdonképpen a kibújást a közhelyek alól. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon könnyen adja magát az, hogy az ember ezt közhely formában leírja, hogy a házmester fia az zsidó vadász volt mondjuk. Ja, ez így volt, Igen. de ezt, ezt normálisan, szóval nem az a kerete a dolognak, hanem amit ők átéltek. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a a, a kezdete, amikor már lennél a pincébe, egy jó ideje, tehát nem a levonulásával kezdődne, és hát ez is egy kicsit ilyen novellisztikus, ilyen epizódisztikus forma, az arról szól, hogy a pincébe ketten vannak, ő meg a patkány, egy patkány,
1: uh-huh.
2: akit etett végül is, és ebben a patkányalén találkoztam amikor náluk laktam. Nagyon érdekes történet.
1: Főleg, ha egy ezt a patkányt is beemeljük, vagy akár a
2: patkányból indul ki, akkor rögtön más lesz, mint hogy tényleg a közhelyek felől. Nagyon-nagyon furcsa volt nyilván a viszonyuk, mert egyik se volt társadalmi lény. Uh-huh. Tehát kivárták egymást, nem bántották egymást, és nem is érintkeztek egymással. Csak mégis valami függő viszonyuk
1: nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe is beavattál minket, meg abba, hogy egy kicsit megismerhettük ezt a sok irányú sokrétű működést, és hát további sok sikert kívánok mind a Póker asztalnál, mind a Bridgenél és mind az íróasztalnál is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Surdi András írónak forgatókönyvírónak, hogy vendégünk volt itt a belső közés mai rendhagyó adásában, amely a rádió tavaszi adománygyűjtő időszakához kapcsolódik, amikor is várjuk felajánlásaikat, amelyeknek köszönhetően a rádió továbbra is életben maradhat és ha már pókerrel kezdtük ezt a mai adást, akkor a póker a következő beszélgetésben is szóba fog kerülni, Tomás Salamon egyik kötetének a címe ugyanis Oravec Imrét fogom hívni telefonon, és vele fogok beszélgetni a jelentős szlovén költőről Tomás Salamonról, akivel személyes ismerettségben is volt, de még előtte hallgassák meg Tomás Salamon verseit a póker című kötetből Valc Péter felolvasásába. A költeményeket Csordás Gábor Oravec Imre, Parti Nagy Lajos, gálosorsolja, és Rejman Judit fordította magyarra.
0: Nyelvemmel. Nyelvemmel, mint odaadó kutya, Arany fejedet nyaldosom, olvasó, rettentő az én szeretetem. Van egy lovam, van egy lovam, lovamnak van négy lába. Van egy lemezjátszóm, a lemezjátszómon alszom. Van egy öcsém, öcsém szobrász. Van egy kabátom, kabátom azért van, hogy ne fázzam. Van egy virágom, virágom azért van, hogy legyen valami növény a szobámban. Van egy maruskám, maruska azért van, mert szeretem. Van gyufám, gyufám azért van, hogy rágyújthassak. Van testem, testemmel a legcsodálatosabb dolgokat művelem. Van bennem rombolás, a rombolásból származik a legtöbb bajom. Van éjszakám, az éjszaka az ablakon átjön a szobámba. Van egy isteni versenyautóm, autóversenyzek, mert autóversenyezni isteni. Van pénzem a pénzemen kenyeret veszek. Van hat igazán jó versem. Remélem lesz még több is. Van 26 évem, ezek az évek villámgyorsan elrepültek. Viszonylag bátor vagyok. Bátorságommal küzdök az emberi butaság ellen. Születésnapom március 7-én van. Remélem, március 7-e idén szép nap lesz. Van egy picinke barátnőm, akit Bredicának hívnak. Este, mikor lefektetik, azt mondja, Salamon, és elalszik. A hetvenéves Edvard Koczbeknak. Kerültelek, te nagyköltő és gondolkodó, mert túl súlyos teher voltál nekem. Dühöttem, vonalat húztam magam mögött, pihent akartam lenni, könnyed, mozgékony, fénypor szemcséjeként táncolni, a múzsák ostyáját ropogtatni viccesen, magasra köpködni minden narancsszínű gyümölcsmagját. Te inkább hatalmas voltál, mint narancs színű, Hogy ragyogjanak, hogy látszanak, hogy a gyerekek ujjal mutogassák a szálló tarka sárkányokat. Olyan voltam, mint az almafa. Nem tudtam, kiöntözte a földemet. Ma tudom, kettőnk közül ki az, akinek szabadságunk leginkább köszönhető. Most megrendültem és meghatódtam, gyorsan poharat emelek egészségedre. Tudod, éppen az ünnep miatt folytatnom kell a ropogtatást. A boldogság, érzem, percről percre erősebb. Fű. Olyan nyájas akarok lenni, hogy Isten legyek, és hogy elfeledett legyek, és elveszett. Rímeket írok, mert kaktusz vagyok. Ember embernek nyírkosa, Ezért csókoljuk szájon egymást. Magam nem tudok egy kávét se fűzni, És nehéz velem élni. Maruska tűri, Anna nem tűri. Mintha egy tigris vetne diszkoszt, És vele játszanék lustán, És megszabnám neki a magasságot. De a tigrisnek nincs keze, és nem tudja, hogy nincs, és hogy képtelen erre. A tigrisnek foga van, s szíve. Patakok folynak rajtam keresztül, és megtrágyáznak, és minden fű, zöld fű. Ha szomorú vagyok, felkelek, s megyek a világ körül. Nem vagyok felkészülve a halálra, de akármikor kiszűrcsölöm, mint a levest, amit a nyanya ad. Zihál a halál, mint a zuhatag. Zihál a halál, mint az anyám. Semmi keserült nem vonok utánam. Most négy éves vagyok. Négy és fél. és a férfi kisfia, kit szeretek. Ha idősebb volnék, neki is több, mint huszonkettőnek kéne lennie. De azt akarom, hogy örökké olyan fiatal és szép és gyönyörű legyen, mint ma. Ezért örökké négy és fél leszek. Orosz vagyok, mert ő orosz. Szindi hozott nekem kávét, mert annyira koncentrálok, hogy az egész házon át sugárzom, a kertre, a parkra, a mókusok közé, ki kell majd el fog játszani Anna, amikor megjön a hajón maruskával. Élni fogunk, és azt fogom mondani, ain't no mumbassnake in America. Yucatán Maruska, Anna Frenci, Bob, meg én. 71 karácsonyán Mexikóba megyünk. Emberekre gondolok majd, akiket szeretek. A szélvédő üvegén át a sivatagot nézem, Anának pisélnie kell. A bűnre gondolok, amelyet szétvet a fehér izzás. Szeretem Bobot, a hold testét is szeretem, mikor érett, mint Maruskái. Pihentek leszünk, s fáradtak, döngetvén a falat, a lélek is hús között, puhán, mint egy egészen érett gyümölcs, a földs az ég új mérlegén, jótevően megáldva borral, elrejtezve a benzin ellenséges pincírei elől, a testi szabadság ragyogásától kisebesedve, kitartóan a rossz indulatú gyanakvás közepette ringunk, nevetünk a tigrisek folyójával együtt kanyargunk, és újjászületve törünk délnek. Maruska Ana Maruska Anna Franci Bob. Istenek emberalakban. Josephine és Anzelm, meg a Báncsov Anna nórával vonatos dít játszik a kis kettörgudi kertben. Maruska olvas és néha hasra fordul a nyugágyon. Frenci alig, nem fürdik és szépítkezik, mert óramű pontosággal többnyire velünk kell. Bob egy elkészítendő szerkezeten törj a fejét és verset ír. Josephine az esőben sétál és énekel. Anzám természetesen alszik, sarki nappalát át jócskán az éjbe nyújtva. A Bunch of Kids különféle iskolákban vihok. Painted Desert Amikor megérkeztünk az Arizonai Painted Desertbe, eszembe jutott hely Azt mondta Maruskának, le akarok vetkőzni, itt, a napsütöttes sivatagban, mert eszembe jutott az a rémült Antonioni film, és különben is izgatott, milyen lehet mesztelenül a homokban. Maruska, azt felelte, szamár, gondolod, elnézem, hogy eltűnsz a láthatáron, és majd kereslek kocsival a homokban? Nem, mondtam, menjünk mind a ketten. És mi lesz Anával? kérdezte Maruska. Bent hagyjuk a kocsiban, és adunk neki kukit. A kuki akkor még Anának való ital volt. De a sivatag elkábít, és nem jövünk többé vissza, mondta Maruska. Valóban veszélyes, mondtam, de majd győz az anyai ösztönölt, és gyorsan visszatűzöl. a 1972-es Chevrolet impalát béreltünk, olyan erős erkendősönnel, hogy 60 Farenhelyten tudtuk tartani a hőmérsékletet. Gyere utánam a homokon az impalával! Nagyon veszélyes, mondta Maruska, de én kinyitottam az ajtót, és szaggatni kezdtem magamról a ruhát, mert emlékeztem Heideggerre és Eddornra, aki már három éve kokainon él, csak Junkie-kalált kapcsolatban. Ó, milyen forró és mámorító volt a homok. A sivatag fantasztikus orgazmus, jobb, mint a nő. Ana bolondul nevetett, és az ég szinte fekete volt, fekete levegő. A Painted Desert rózsaszínű, ezért hívják így, de ha ott állsz a Homokon. A homok nem rózsaszínű, hanem diabolikus a belefekszel a homokba. A homok diabolikus. Ki tudja, tudom-e, meddig mehetek el a játékban, csapott belém, és eszembe jutott, hogy egyszer, mikor még Braccio-val laktunk azokban a gradiscei szobákban, azt játszottam, én vagyok Gregor Samsa. Olyan félelmetes nyugalommal és józansággal, olyan sokáig, hogy Bráco egyre sápadtabb lett. Salátára támad kedvem, és lementünk az utcára, mert Bráco azt hitte, ettől majd kiúzanodom, de én egyre csak leszólítottam a járól, Kellőket, és közöltem velük, én vagyok Gregor Samsa, és salátát akarok, mire Braco pasztel és hamusszürkelet, és biztosra vette, hogy megőrültem, és valóban, ha öklével fejbenem vág az apácák temploma előtt, amitől elkábultam és feldühöttem, Isten tudja, egyáltalán leszálltam volna-e, és Braco hányni kezdett, és láttam, hogy igazán szeret engem. Nem tudtam, hogy mindez ennyire messze vezethet. Visszaugrottam a kocsiba, Maruska olyan volt, mint a bronz. Anna kis kezdte felfogni, hogy ez nem tréfa dolog, és ordított. Maruska tökéletesen uralkodott magán, csak a testére remegett, és nyugodtan vezette a kocsit, mint valami furgont, 30 mérföldes sebességgel délfelé, Route 66, és megállt egy benzinkútnál. A font kézzel rám szólt, öltöz fel, és én felöltöztem. És tudtam, biztos nem boszorkány. Szeret te hülye! Egyszer az exhibicionizmusot fog eltépni. Aztán öt napot töltöttünk a Grand Canyonban, békében és gyengítségben, és én megállás nélkül fényképezte Maruskát. Így ezek a legszebb képeink Amerikából. Ahogy Maruska ott áll a Grand Canyon peremén, abban a bézs horgolt ruhában, amit az óvárosban vettünk, és vettem még neki hopi kötőt és hopi gyűrűt, Anának meg jó sok fagyit. Ballada, Metka Krasovechez. Legutóbb január 4-én este, Mexikóban vesztettem el az eszméletem. Dr. Szavatraktát vacsorával, Benito Serenoval, a Sivataggal, Nolde ifjúságával és a sztorival miként lett tagja a Melville társaságnak közvetlenül borhez előtt, amikor zsírt szállított Jugoszláviának. Egyszer együtt jelentünk meg a Gradinába. Üdvnekedni is! De nem tudtam igazán odafigyelni. Mert szüntelenül a levélre gondoltam, amit reggel kaptam Metka Kis kék levél volt, ugyanilyen betűkkel, mint ezek. Az asztal alá hajítottam. Másnap reggel meglátogattam Metkát a szállodában. Először is leléptettem egy szuper down Krasovec-et, valami távoli rokonudvarlót, aki tüstén visszarepült elébe. Nem kedvelem az incestust. Felvettem a hátizsákom, folyton azon töprengtem, miért ájultam el. Heteken át buszoztattam metkát, s etettem mindenfélével. Szent gombákkal, a hold piramisával. Velem kemény padlón, között szokás aludni, meg ahogy gyümölcsöt szakít az ember, és azt mormogja. Te vagy a szín! Te vagy a szín! Egy napon abba hagytam. Ezzel a fiúval guatemalába kell mennem. Értsd meg! Úgy jelent meg nekem, mint Krisztus. A homokon feküdtünk a Karib-tengernél. Mikettem meg egy portugála, nevét már elfelejtettem. Eregy, mondta Metka. Érzem, hogy felőrülődöm, aztán ismét egyéhol vadok veled a fényben. Féltem. Nem mentem sehova. Majd egy olyan motelbe vittem aludni, amely a rióba tartó prostik gyűjtőhelye volt. Még akkor is nyugodtan nézett a szemembe. Nézz inkább az égre, asszony, mit keresel itt? kiáltottam rá. Már ezerszer megmondtam, itt nincs semmi keresni valód. Remektem, amikor megérkeztünk a csendes óceánhoz. Salina Cruz, ventilátorok, foglyok, ahogy fonják a hálót. Mesztelenül bolyongtam a homokon. Lila műanyag zacskók, ég, test, minden lila. Metka, mondtam neki. Nem tehetsz úgy, mintha semmit sem tudnál. Tudsz mindent. Ne rohanja vesztetbe. Menj vissza az akadémiára. Végül azt is felhánytorgatják, hogy kirángattalak onnan. Nekem dolgom van. Egyedül kell menned, mondtam neki, mikor visszafelé repültünk Cancúnból. Vallás, miért vész el illatod és ízed? Őrültek vagytok, ordítottam Carlosra, Enrikére és Robertre. Azt akarjátok, hogy ez a nő megfogjon és visszavigyen a szlávok közé? Miért nézel ki olyan jól, kérdezte Metka, mikor visszajött Moreliből. És többé nem tudtam, ki a nagymama és ki a farkas. lekéssel a gyűlésről, ideje visszamenned, Metka. És kikísértem a repülőtérre. Azt hittem szétveri görcsös sírásával. Isten veled, az igazat megvalva. Alattam is rogyadozni kezdett a föld. Azt mondtam, vegye úgy, Mintha siskában lennénk. Álnok tanács, már rég nincs Senki siskában. Felhívtam, Jövök, esküdjünk meg, Gyere, felelte nyugodtan. A kagylónát éreztem, Ahogy a szemembe mered. Nagyon-nagyon magas volt a férfi, Aki kártyát vetett nekem, Perzsa öregasszony jósolt tenyeremből. Mind ugyanazt mondták, És boldog voltam, rázott a hideg, És bekopogtam szó szomszédom Alejandro Gallego Duval ajtaján, hogy elmondjam neki, boldog vagyok és ráza hideg, mert ilyen rémesen egy kupacban lakunk. Junos és Maja azt mondta, nem olyan gyönyörű, mint ami ennek te látod, de érdekes. Nagyon hasonlít Metka Krasovecre. ba repültem március 27-én. 32 márkát fizettem a taxiért. Metka beteg volt és sápadt. Visszaadtam a színét és nem engedte, hogy hordjam a fiú gyűrűjét is, hanem azt akarta, csak az övét viseljem. Érdeklődéssel figyeltem esküvői tanúinkat, kivégeztem az összes előző vendég nemes italait. Legalább vettetek egy szép sátrat a Cinnagorai felolvasásomból? A Sznezsniken megjelent két őssuta. Itt vagyok. Kezem parázslik. Az én sorsom Amerika. Internacionálé. Hogy gyűlöllek titeket, szép és elegáns nők? Lelkemet és véremet szívjátok, vagyis az emberiségét. Contessa Giordano, Nina Suvan, Maruska Kresse, Metka Krasovec egy kutya. Műanyag redőitekért öregszem, nyakamból szörmebundámra lógnak akik kioltottak minden szent motort, és megölték a hódokat. Ah, ti nyakékek a forradalom pofájába, borzalmas anya, hidegvérű ragadozói, rákos nyirkos gépek tenger könnye és kérése, szívecském, cipócskám, úgy kell nekem. A fiamat sem tudtam picsa nélkül megcsinálni. Hogy szült fiút az Isten? Hogy menjek most Krisztus ábrázatát keresni, lerobbanva és kifacsarva, zászló nélkül, a csaj meg vígan flankál a downtownban, aranyaimmal teli pénzesz zacskóval. Ahogy a telexnek nyilatkozott, kirázott tőle a hideg. Hogy menjek testvéreimhez, latinokhoz és niggerekhez, gyerekhez, ha buldogként őrzöm a tehetetlen vonatok kontinensét? Négelt nézni! Kiabáltam már akkor is, amikor két éves voltam, és dacból a földre vetettem magam a terasz betonyán. tíz, mert saját anyám nem engedte, hogy egy pillantást vessek a néger babára a sarki gyógyszertárban ami még mesztelen sem volt. Világos, hogy jubianát elfoglalták az olaszok, s aztán háromszor platón. Átok, amely, mint a lekvár, átragad mindenre, ami áll és él, csajok. A föld is miattatok gömbölyű, és a világon minden ezt a hülye formát veszi fel, amit ti ötöltetek ki a szerelemből, hogy letörjétek az isteni éroszt. Világ, proletárjai. Egyesüljetek! Négelt nézni! Kicsoda Imre. Imre a pompás húsvérteremtmény, a huszár, valójában oravec Imre, magyar költő, mint én. Maruskával meghívott vacsorára, és amikor a verseit olvasta közös barátunk John Bát kifordításában, bennem valami, mintha sziszegni, himbálózni kezdett volna, és szörnyen figyelni. Borostunk és nem volt tüzünk. Kimentem a konyhába. A gáz fölé hajoltam rágyújtani. A tűzhely fölött lángot kapott a hajam. Imre tenyérrel a homlokomra csapott és eloltotta a tüzet, viszont másnap délelőtt 8-tól 3 írtam, és hullottak a lapok a gépből, mint a hó. The book! Aztán egy nőn is osztoztunk, palualtóban, habár én igazából nem háltam vele, mert féltem Maruskától, pedig ő akkor Cambridgeben volt, Amerika túlsó felén. Pontosabban egy zöld szemű mesztéccel hátam inkább, akire San Franciscóban figyeltem föl, Ricsi Health klubjában, és ezzel az űrületbe kergettem Bobot. Megmondtam neki, Imrének, tessék, Ula, a tiéd! Aztán roboktunk vissza keletre, át a Szijérán, a csizmáját pedig, amit a flight előtt adott nekem, hogy ne fizessen túlsúlyt, Maruska Árne Hodalicsnak ajándékozta, amikor kifestette a lakást. Járj benne jól, Árne Hodalics! Volt feleségem Maruska Kressel jelenlegi lakhelye Chessworth Road 9, London W5. Végre igazi férje, igazi otthona van. Pontosan úgy, ahogy a turbinák szövegében áll. Két boldog kölyke a parkban szaladgál és lepréselt négylevelű lóherét küld nekem. Már csak az Imre ügy kísért egy tanfolyamra járunk, Secretaria de Relaciones Exteriores, Tlatelolco, ahol azt a kétezér diákot hagyó Erre a tanfolyamra jár mindenki, aki az itteni nyelvet tanulja. Köztük két magyar, László és Imre. <gül> Mi csoda nyelvbotlás, mondtam is neki, Imrének. Ismertem egy Imrét, oravec Imrét. Mi van vele, valóban, mondta, ő volt az angol tanárom. Írtam egy Imre nevű könyvet, mondtam. De Imre erről semmit se tud. Hallottam, komoly gondjai voltak a magyarral. Nem küldtem el neki a könyvet, nehogy még jobban kompromitáljam. Másrészt azt hallottam, elvett egy angol nőt, és Londonba szökött. No es un poeta de gobierno, mondta a magyar, de valahogy boldogul. Fantasztikus ember szövevény a világ. Mindjárt írtam neki. értsd Érst meg! Nem küldhettem könyvet ezekből a szerencsétlen országokból, ahol a túlsó járdáról se halljuk egymást. Londonban hagytam, a volt feleségemnél, mert azt hittem, Londonban vagy. Intézd el vele. Krakó Gombrovics, Prosepána, jest hórum csovjekjem? Out of his mind. Ő felelős azért, ami ma Lengyelország. Edinbóróban olvastam, boldogult férjem ott adott elő anatómiát. Akárhogy ér véget a háború, mi salátával nem tennénk tönkre a parkokat. Tomászmann mindinkább down volt. Flukovszki asszonyhoz írott leveleiben sohasem fedte fel úgy magát, mint előttem. A lánya úgy döntött, Jugoszláviába megy lövöldözni. Amint elvesztette az első férjét, kerített másikat. Nekem álmomban sem jutna eszembe mással pótóni jacust. Így kerültek a családba komcsik. Ha jól tudom, Heda, az unokám a nyáron majdnem feleségül ment egy hindúhoz, aki a boadszal repült Londonba. Mesztelenül. Norvidot fordítson inkább, akit a mamája annyira szeretett. Én is éltem zsidók közt, amikor Burdelnél tanultam, csak hogy én tudtam, mikor kell abba hagyni. Ők nem. Spleen. A románok lakta térség spleen biztosan a legforróbb vaj a valaha megrángatott kabát ujjak közül. A romlott hús a szláv szemvicsben, romlott kenyér a romlott húson. Nem csoda, hogy nem megy ez a satt abba a füllet folklórba vissza. Villám gyorsan egy platform kell, hogyan reagáljunk a kisnépek kibaszott búbánatára és részek színizmusára. A finneknek ott a szaunna, a magyaroknak a ló, az ő hallgatásuk oké. Okay. Halál józanul amellett vagyok mégis, hogy az ilyen rákfenét bombákkal operáljuk. A hitetlen unoka Gyerekek, Triest és Bécs között alhattok a vonaton, útközben nincs semmi. Nagyanyám, Milagulics, 1891-1978 Ne szunjadj el, Velence és Bécs közt a vonaton, nyájas olvasó. Szlovénia olyan parányi, hogy könnyen észre sem veszed. A rától keletre fekvő rancsomnál is kisebb. Inkább állj föl, hajolj ki az ablakon, Bár ki van írva tilos, Hallgass aranyszavamra. Otthon, messze, hol sötétek a rétek, Hóval belepve szalmarózsa nyílik, És kakas kukorékol, pedig hideg van, Járkál, lábai, mint a karmok. Messze, hol rózsa nyílik a hóban, Kéken virágzik a fehér havon, Öleli, és elaltatja a nap. Szerelem úvja a hidegtől. Messze, hol a párkányokról vízesések zuhognak, hol testükkel védik a füvet az ergék, van egy híd. lógok a hídon. Nem tudom, ugorjak-e, vagy ússzam. Messze a házból kanácsörgés hallik. Füst, fehér füst a fényes égen. puliszka illat. Egy kislány ablakot nyit, madaratetet. Messze a fenyvesben színes szalag a fákon, A fák havasak, de szánt sehol. Leszakad egy szalag, szám mint a sárkány, Az ég kékjére hajtsd a fejedet.
1: Valc Péter olvasta föl, egy jelentős szlovén költő, a 2014-es év legvégén hogy Tomás Salamon verseit, most pedig nagyszerű költővel Oravec Imrével fogok telefonon beszélni, aki jó ismerőse volt, és egy időszakban közeli pályatársa is a szlovén költőnek. Szervusz Imre köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia! Te fordítottad is Salamon verseit, ezek közül el is hangzott néhány az előbb, de elsősorban az emberi alakjáról szeretnék egy kicsit beszélni veled, ugyanis te ismerted is jól Tomás Salamont, még a verseibe is szerepelsz. Először arról, hogy Amerikában ismerkedtetek meg, ugye ez mikor és hol történt, és hogy emlékszel erre vissza?
3: 73-ban voltam én a nemzetközi programban, három hónapig, akkor már jó ideje ott volt, aztán egy éves időt kapott, és ott ismerkedtem meg vele, meg az ő baráti körével.
1: Bocsánat, ez az Iowa író program volt, jól tudom? Igen,
3: bocsánat, Iowa, igen, Ajova. Ott volt, és akkor már nagyon jártas voltak a Amerikában, abszolút kezdő voltam, nem is értettem, hogy miért annyira az országért, és aztán megértettem, mikor magam is rajongani kezdtem, de az már később volt. Hát purcsák voltak a versei, különösen nekem akkoriban egy abszolút zártság mellett tettem a aztán be is láttam, hogy a zsák utcajó, mert egy teljesen nyitott valamit itt mindig. Még a saját életéről szóltak a versenyek, és így emlékszem rá. Ezekből aztán később én fordítottam is az angol változatokból, mert volt elég sok, már akkor megjelent jó pár verse az amerikai folyadatokban. De azt elszakadtunk egymástól, mert elszakadtunk volna vele, meg egy egy barátjával, Bob Perlman úgy hívták, és egyetemi professzor lett valahol, úgy tudom.
0: Uh-huh.
3: Együtt mentünk uh, uh, hármasba, kocsival, Kaliforniába, a Jovából, Ez
1: egy hosszú út lehetett.
3: Ez egy hosszú út, úgy hogy az autóval mindig van egy baj, egy kis száb volt, és a Bob Perlman azt mondta, azért, mert nem bírja a magasságot, ezt sosem értettem. Aztán egy, a, tényleg valami lehetett vele, mert Lerobbant aztán Salt City-be, többnapos útót, mindenkit megszálltunk ilyen motelekbe. És azon az úton az az érdekesség, azért annyit már tudtam Amerikáról, hogy az az, azon az hogy államközé 80-as autópályán mentünk, amelyen a Kevlarx-féle uh, uh, utazás is történik
1: uh-huh, a, igen. az
3: úton. Hát átkeltünk több sivatagon, átkeltünk a Szélenevadán. Uh, de még tél volt, mindenhol, márciusban indultunk a Jóvából, még ott is havazott, az közben hol havazott, hol nem havazott, Vajonmingon, Jután, Nevadán keresztül, és átvenve a, a, a Szire Nevadán, megérkeztünk Szakramentóba, szem ott ért végén a nyolcvanas, és döbbenten tapasztaltuk, hogy van hogy virágzanak a cseresznefák, a barackfák, a narancsfák meg minden, és aztán egy közös barátunknál John Bátski alakít, különben Magyarországon elégig ismert, hogy hatélát fordította, és akkor éppen ott tartózkodott bérelt a feleségi a egy házat, és mindannyian ott meg, tehát volt hely a házban. És akkor ez az úgynevezett Hippikorszak vége volt, még tele volt a város ilyen hosszú jó fiúkkal, lányokkal, és úgy. Úgy, úgy lézengtünk mindenfelé, Egyik parkból ki, egy, egy kocsmába be, le az oceánparkra, akkor vissza. Szóval olyan, olyan volt az egész, mint egy ilyen karneval, magán karneval. De komolyabb helyekre is elvittek, különösen John Bad kék, meg talán persze ő is. Hát akkor volt igazán a virágkor a City Light Books-nak, tudodnak a kiadónak, a Ferlingetti igen, kiadónak, igen, igen. meg a többiekének. És tudom, hogy több ilyen felolvasásra részt vettük, meghallgattuk az, a, ezeket a nagyokat annak idején, akik, már, akik még éltek közülük, persze, erről már rég nem élt, ha jól emlékszem,
1: ez San Francisco, Úgyhogy, ugye? San a a
3: Francisco, igen. Szem, a tálóaltó, mint a külváros a San francisco van a Stanford Egyetem, és ott lakott John Buck, és ott, ott, ott éjszakáztunk. Ez a altó, mai Silikonvölgy,
1: is, bocsánat, hogy a szabadba várhatom.
3: És akkor, amikor az én időm lejárt, mert vissza kellett jönnöm Európába, de vissza is jöttem a keleti partra, aztán jöttem Kanadába, ő még ott maradt, azt nem tudom mi lett vele, mert volt valami másik ösztöndíja, és valahol el kellett volna mennie, és lehet, hogy el is ment. És abban maradtunk, hogy majd találkozunk Európát legalábbis levelezünk. És amikor én visszakerültem Magyarországba, írtam neki, és nagyon sokára válaszolt, hogy ő csak úgy tudja ezt a váltást elviselni, hogyha minden kapcsolatot megszakítja, stb. 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 És meg is szakított, én nem írt még egyszer. Aztán nagy dolog voltam, neki én, én tudom, hogy van egy ismerősöd, aki meghív és ha elmész Jugoszláviába, mert a Jugoszlávia a nyugaton, Igen. Nézően, meg tudod. És, és, és semmi, semmi, és egyszer. De, nem tudom, hogy felkeresette, vagy telefonálta telefonál, nem kell, telefon, mert se lakásom, se telefon nem volt, de megjelent nálam, vagy valakivel üzent Rajk László, aki ismeretett a Salamot, és elhozott tőle nekem egy könyvet, aminek az volt a cím, hogy Imre. Na, és abban most megtaláltam a könyveim között, szlovénül egy verses között, amit azt hiszem, már ott is mondott valami ilyesmit, hogy az én verseny hatására elkezdett olyan hasonló verseket írni, mint én. Hát én ezekbe egyet se láttam, és általában ezek, ezek vannak ebbe a kötetbe, amely ma is megvan, a szovénul persze, és emlékszem rá, most meg kinyitottam, megtaláltam, hogy azon benne, hogy négy éves, négy évig várt Imre ez a kötet arra, hogy a kezedbe jusson. Tehát 75-ben lehetett meg, mert 79 van a könyve írva, és aztán semmi tovább. A, a, egyszer azt én magam is tanítottam a közgázom már akkor, Nyelvet persze, és egyszer volt egy hallgatóm, aki mondta, hogy most jött haza Mexikóból, és valami felolvasáson vett részt, ahol egy szlovén költő Oravacíméről beszélt. <gül> Mármint vagy rólam, és aztán a rendszerváltozás utáni években, 90-es évek közepén egy párizsi könyvfesztiválra kaptam meghívást, és ott összefutottam vele, és hát közben majdnem húsz év múlt el, és emlékszem rá, hogy megdöbbentem, hogy alig van haja, és az a kevés haja is, mert hosszú haja volt, épikorszak, stb. És még hogy leültünk valahova és csak mosolygott, csak mosolyog, és nem is lehet, vele beszélgetni, mintha nem is ő lett volna. És akkor utána kapcsolat nem állt helyre, viszont egy pár évvel később a jelenkor megjelentetett egy, egy a massal és abba beletették. Egy-két Tomássalmó fordításomat is. Uh-huh. E, aztán később tudom, hogy megjelent magyarul más is tőle, és a halál előtt azt hiszem három vagy négy évvel részt vettem ezen a Vilenicai, a jó mondandó fesztiválon, ami Szlovéniában évente, oda meghívást kaptam, és ott összefutottam vele megint, és a többenetes az volt, hogy mondom, Szia Tomás, hát emlékszel, a hát, persze, te vagy az angol kiadom, Én az angol, de ne hülyes, kell mondom, majd mondom, hogy ki vagyok már, jó azért. Nem, te vagy az angol. Kiadó. Kiadom. Azt, hogy nagyon hasonlít, rá biztos. Tűnne neki a verseny, de feltétlenül. Szóval a furcsa volt ez a beszélgetés, Azért nem tudom, hogy néz ki az angol kiadója, de azért azt gondoltam, hogy mégiscsak tudja, hogy akár akármennyit változtunk, azért nem tévesztünk Hát a, a megszólalásig
1: a... talán nem hasonlít rád. Hát kérdezzem meg, miután ezt röviden elmesélted, hogy mi volt a meglepő, Na az, jó. hogy beleírt téged a saját verseibe, és ennyire intenzíven került? Nem, t-
3: nem tudom.
1: Nem ennek tudom mi az lehet az oka a... egyrészt, és ezt te ne, hogy, jó, hogy fogadtad?
3: Hajovába is mondta, hogy nagyon tetszenek neki a dolgaim, és közben annak hatására így. És én ezeket nem is láttam, és döbbenet tapasztaltam. Aztán, hogy egy egész kötet lett abból, amit hajtok az én hatásomra írt, és ennek ezt a címet adta. Mi volt a, a reakciód,
1: a... mikor beállított Rajk László veszel a kötettel, és odaadta neked 79-be, és leesett a tantusz, hogy ennyire intenzíven vagy benne. Be a köt... Igen,
3: de ugyanakkor rejtés volt, hogy, 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 hogy nem, tudom, nem tudom, hogy mi ez, és máig nem tudom, hogy ez most engem parodizál, vagy engem utánoz, vagy...
1: És az, hogy ti jóba lettetek, az mennyire szólt arról, hogy két kelet-közép-európai embertanálk a világ másik részén, vagy költők, alkatoknak lehet valami olyan? Az,
3: alkat, az biztos, hogy egész más volt, mert őt egy teljesen nyitott, és szinte az életrajzát írta ezekben a versekben, meg, 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 meg bekebelezett mindent, amely éppen Kúráns volt akkor. Ilyen bítköltőszerű figura volt, ugye? Hát én egyáltalán nem voltam, az ő. és most sem vagyok. Az, igen, igen, igen. Nem tudom, mert ő valahogy ragaszkodott hozzám. Tudod, egy másik kontinens vagy, egy hatalmas ország kedvűs közepén, és akkor valaki felbukkan a, arról a vidékről, ahonnan jött, és persze, hogy van valami affinitás akkor is, hogy ez semmi közezetek nincs egymáshoz. Tudod. Meg az, fontos volt ez az út, tudod, uh-huh. a, a kerülek útján, a asan menni négy napon keresztül. Ez egy nagyon régi história, csak időnként föl-fölobbant. Úgyhogy egy ilyen furcsaságok egyvelege ez a, a mi valahai kapcsolatunk. Nem tudom. Ő eléggé ismert volt legalábbis a publikáció alapján, amikor én találkoztam vele, neki már volt egy német válogatása. Úgyhogy nagyon jó volt ilyen szempontból a promóciója. Én meg mondjuk képest egy, egy ismeretlen senki voltam. Hát neki meg voltak már az amerikai kapcsolatni, nyilván német kapcsolata is, uh-huh. Ne, nem tudom, Nyilván egész
1: más ő. volt a Jugoszláviából is menni Amerikába, Na, mint. Így van, így
3: van, így van. Tehát ez, ez egy más, másik, ja, másik kávéház volt. Ő a, ő, a, ő a szabad világban élt Jugoszláviába, és könnyedén eljutott mindehez, amíg mi el voltunk zárva. És nem csak ide az alvra gondolok, egyébbre, És hát mm. utazhatok, hogy más nem mondja.
0: Igen,
1: hát nagyon én köszönöm, innen. hogy ezt a különleges utazást felidézted, az első kaliforniai élményedet. Köszönöm szépen még egyszer Na, Imre, kízen, hogy rendelkezésünkre álltál. Minden jót kívánunk. Köszönjük szépen. orvosi beszélgettünk Salamon költészetéről és emberi figurájáról. A 2014. december 27-én elhújt szlovén költőre emlékeztünk Oravec Imrével. A beszélgetés előtt Valc Péter olvasta föl Salamon verseit. Ezek a versek a 30 évvel ezelőtt megjelent 1993-as kiadású póker című kötetéből származnak, amely az első is igazából máig egyetlen igényesen válogatott és fordított magyar nyelvű Salamon kötet. Egy-két példányt az interneten meg lehet szerezni 2000 forint és akit érdekel, annak érdemes rákeresnie. Ne feledjék, múlt héten, a március 15 én nemzeti ünnepen elindult a Klubrádió adománygyűjtő időszaka. Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten tegyék lehetővé fennmaradásunkat, ha fontos önöknek a Klubrádió és az ilyen kultúra és értékközvetítés, amit a mai adásban is hallhattak, Az adományaik nélkül ez a rádió nem fog tudni tovább működni. Most megköszönöm a figyelmüket, a hangmérnökök Gál Bence és Csorba László nevében is további szépetét kívánok a műsorvezetőt. Szeg-